0: Llegamos al capítulo número 6 y con él una mujer creadora de contenido en redes sociales, una mujer que a través de su perspectiva y su experiencia habla de la sexualidad, de la diversidad y de otros tantos temas que deberíamos hablar sin etiquetas, sin censura y sin tabúes. Muchas gracias Nancy Velázquez por unirte a esta comunidad en Reconstrucción. En reconstrucción surge dentro de mi propia transformación personal, motivada de lo que fui, de lo que soy y de lo que seré. Aquí encontrarás diversos temas que nos ayudarán a seguirnos reconstruyendo en nuestro camino individual. Bienvenido.
1: ¿Cómo estás, Bien. Bien. Estoy emocionada, estoy contenta, estoy entusiasmada, no sé, estoy como nerviosa también, no sé qué me vayas a preguntar.
0: <risa> tú, déjate fluirse, tú, van a hacer cosas, bah. son preguntas que te sabes a la perfección,
1: <risa> okay. que dominas. Ya pasé este examen. <risa>
0: ya te vi, no, ¿sabes qué? Quiero empezar diciéndote y, y la verdad es que felicitándote porque... Pues cuando invito a alguien para conversar o para algún tema que me hace, que me resuena o que me llama mucho la atención,
1: uh -huh.
0: investigo mucho sobre quién voy a invitar y, y los temas. Y se me hizo súper interesante, bueno, en una plática que teníamos tú y yo, este, todo el contenido que tienes, el contenido que estás manejando ahorita en, en tus redes sociales, se me hizo muy interesante. Me, me puse a ver todos tus videos, todo, todo lo que subes. De verdad, te felicito. Te, fe, te felicito por, por, por ser una creadora de contenido, pero de contenido de calidad. Entonces, Ay, eh, muchas gracias. y que creo que nunca está de más saber tantas cosas. Quiero comenzar eh, este, esta plática porque yo las llamo uh -huh. como pláticas, charlas, <risa> donde aprendemos un poquito más allá de lo que pues, ya sabemos. Pero sí quiero saber, Nancy, ¿de dónde nace tu inquietud por compartir en redes sociales y de esto que compartes en redes?
1: Ay, pues gracias. Primero, gracias por, por esos comentarios. Son, siempre son bienvenidos eh, Siempre los tomo eh, como Nancy, ¿no? Como esta persona emocional y, y que, que, que le llegan las cosas. Entonces, muchísimas gracias. Significa mucho lo que me, lo que me estás diciendo y, y lo tomo con todo el corazón, lo aprecio. Y obviamente le doy el respeto que merece, ¿no? Eh, ¿Cómo nace la inquietud? Eh, la palabra o la respuesta sencilla, la más sencilla sería, pues esto inició en mayo cuando alguien me pregunta, o más bien yo pregunté si quería compartir información respecto a diversidad sexual, y dijeron, sí, y órale, me aviento, ¿no? Pero la respuesta correcta, yo creo que sería en el momento en el que inició mi proceso de identidad sexual. En el momento en el que yo necesitaba aprender cosas, necesitaba un significado, necesitaba de herramientas informativas para, para yo nombrarme, ¿no? Eh, para, para yo sentirme cómoda, para, para saber que lo que yo estaba sintiendo, que mis emociones respecto a mis posibles vivencias ¿no? con alguien más que, que iban a hacer con una mujer, no estaban mal, ¿no? Entonces, inicia en el punto en el que yo me doy cuenta que había ciertas cosas que en la norma, que en lo que me habían enseñado que debía como verme estar, probablemente no iban a encajar, ¿no? Entonces empieza el querer buscar, el querer saber y tener vivencias con otras personas, ¿no? El, el escuchar a personas más grandes, ¿no? También mujeres ya eh, con una relación, con cierto ah. tipo de experiencias. Y entonces yo comienzo a preguntarme de manera individual y cuando ya tengo un poco de acceso respecto al dinero, crezco, trabajo y todo este asunto, entonces, bueno, vamos a comprarnos un libro, o vamos a ver YouTube también, ¿no? Personas que también, muchísimo antes que yo y muchísimo antes que muchas personas, iniciaron a exponer, ¿qué onda? Yo soy, yo soy esto y esto está bien, ¿no? Pero también me di cuenta que incluso dentro del, del espacio en el que yo soy, en el que yo me muevo, en el que las personas me conocen actualmente, eh, no sabemos de muchas cosas y yo sigo aprendiendo muchas cosas entonces creo que esa necesidad surge de el decir resulta que hay tantas cosas que, que necesitan una representación, que necesitan una representatividad y afortunadamente he podido aprenderlas yo a través de otras personas, a través de libros Puedo hacerlo, tengo herramientas, dígase una laptop, dígase el manejo de un programa y, y quiero exponerlo, ¿no? Pa, con la intención de que las personas la lean, que otras personas puedan sentirse de alguna manera identificadas y entonces haya un diálogo y un debate y un espacio seguro para todo aquello que en su momento para mí no fue seguro, ¿no? O sea, y sé que hablo como de una red social pero muchas veces leer algo que de, que de alguna manera puede representarte, a mí me ayudó muchísimo en cierto punto. Como leer el, está bien esto y está bien aquello, dije, ok, entonces está bien. No sabía quién lo había escrito, no sabía con qué intención, si era en un contexto sexual, pero yo lo leí y para mí entonces fue, ok, esto, esto está bien, ¿no? Y esto inició hace algunos años.
0: Oye, ¿tienes...? tienes... Eh, diferentes temas en, en tus redes sociales como contenido. Hablas de la sexualidad y, la, y de la diversidad sin, sin tabú. Y también en, en lo mismo que, que estuve como investigando, hablas mucho sobre representarlo correctamente. ¿A qué haces referencia con
1: esto? Eh, bueno, eh, sí, el tema de la diversidad y sexualidad es eh, como una de las vertientes respecto a mi posicionamiento eh, en, el, en el movimiento feminista, ¿no? que, que muchas veces es la opresión de ciertos roles que llevamos. ¿no? Entonces, es, es, esa, es esta parte que yo hago. Respecto a, a representarlo correctamente, dije hace no tanto, cuando decimos mujeres, si alguien dice, bueno, todas las mujeres, es como, ok, pero estamos en un punto en el que nos estamos dando cuenta que todo aquello que conocemos lo estamos de, 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 de destruyendo y estamos creando nuevas cosas, ¿no? Y entonces resulta que ya no hay solo mujeres a secas. Hay mujeres lesbianas, hay mujeres bisexuales, hay mujeres eh, trans, hay mujeres cisgénero, que son personas que nacen y se sienten a gusto en el sexo en el que se les fue asignado nacer, ¿no? Hay mujeres, eh, hay mujeres que no necesariamente eh, entran en la norma de mujeres. Hay personas que, que tienen vulva y no necesariamente se consideran mujeres, ¿no? Entonces, cuando yo hablaba de representarlo correctamente, era más bien darle el nombre que las personas individualmente buscamos. Y también estoy consciente que no puedo llegar a representar todo. O sea, yo... Puedo llegar a representar a una lesbiana, porque eso soy, ¿no? Puedo llegar a nombrar otras identidades y puedo llegar a, a expresar que existen. Y eso es parte, de alguna manera, de, de buscar una representación. Pero estoy consciente que todo aquello que expreso tiene un límite, ¿no? Y que por eso tengo que hacerlo correctamente. Porque hablar en general de todas las lesbianas sería aplicar el mismo error que, que, que las personas hacen respecto a aplicar un estereotipo a alguien, ¿no? Todos los gays, y así.
0: Ahora, esto es esto va como mucho a las etiquetas, ¿no? O sea, sí. digo, no sé, yo yo tengo varias amistades, varias personas que, que tienen diferentes eh, preferencias sexuales, y creo que hay muchas personas que, que no le dan eh, más bien no quieren atreverse como a decir qué son o, 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 o realmente llamarle por su nombre por no, des, por no etiquetarte dentro de un rango de personas, ¿no? Claro. O sea, por, habla también, bueno, hablas mucho a, a qué voy con esto, a que hablas también sobre la educación sexual integral. Y sí. creo que también tiene mucho que ver con esto de cómo nos educan desde muy pequeños, ¿no? O sea deseas ponías muchos ejemplos sobre eh, de a ti cómo te tocó aprender. Sobre todo deseas de, de, ponías un ejemplo de cuando tú supiste de la menstruación y de tus bolitas de amigas y sí, sí, sí. todo esto y que sacaron a los niños. O sea, yo la verdad es que me, me causó mucha curiosidad porque pues la educación integral, ¿qué es? O sea, ¿quiénes lo necesitamos? ¿Para ti qué es?
1: Claro. Eh, sí, jamás olvidaré mi primera plática de menstruación. Fue súper, súper informativa. Eh, la realidad es que... Pues, hace, muchas veces... Escúchese con sarcasmo. ¿cierto? Sarcasmo? <risa> y casi no me sale. eso ¿eh? Soy malísima para usar sarcasmo.
0: <risa> Pero...
1: Okay. Hoy te fluyó. <risa> Pero fíjate que... Eh, Respecto a lo de las etiquetas, es súper cierto. Yo estoy en un punto en el que para mí no es necesario nombrar mi lesbianismo. O sea, lo hago con comodidad porque eso soy, pero llega un punto en el que no es parte de mí, es una de mis características, ¿no? Pero y, 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 y estoy esperando esta parte social en la que eventualmente las personas no tengan que utilizar una etiqueta, ¿no? Pero aún estamos en un en un paso varios pasos antes donde primero se necesita nombrar todo aquello que existe para que en un futuro no haya una necesidad de hacer podría ser
0: más ¿No? y, aceptación que nombrar o sea como aceptarte a ti como para dejar o sea no darle esa importancia a que te acepte a alguien
1: más no podría ser así digo ¿puedo eh, pasar como por ahí
0: o estoy mal pues
1: no, bueno, o sea, en, en cierto punto sí. O sea, en cierto punto también llega un, punto, eh, o sea, llega un momento en el que durante tu proceso estás segura de ti misma y dices, bueno, ya no hay una necesidad de que la gente sepa y me nombre cuando yo sé quién soy y no necesito una etiqueta, ¿no? O sea, yo, yo por parte de ese nombramiento, cuando digo nombramiento es como decirlo, como extenuarlo, ¿no? Uh -huh. La aceptación, eh, pues, va de la mano. ¿no? Muchas veces... Eh, parte de, de la imposibilidad de vivir libremente ciertas cosas es por, por esta parte de miedo, no necesariamente al que dirán, sino a nosotras mismas, como personas, etcétera, etcétera. ¿no? Cada quien tendrá sus propias eh, experiencias y vivencias. Pero cuando hablo al nombramiento me refiero a... Si las personas no supieran que existen las lesbianas, y yo sé que lo soy, yo tengo ahorita eh, un discurso respecto al... Existen las lesbianas, o sea, no porque, no porque quiera decir yo soy lesbiana, okay, okay. sino porque existen las lesbianas, ¿no? O sea, entonces llegará un punto en el que las personas saben que existen y no habrá necesidad de un nombramiento, ¿no? Yo estoy súper de acuerdo en que las etiquetas y, y todo aquello que, que, que yo hablo y expongo, eh, le tengo su respeto, pero también me gustaría que, que de alguna manera no fuera algo que te encasilla o te limita, sino un punto de partida, ¿no? Las personas somos fluidas y justamente de ahí surge lo de la sexualidad y, y, la, y la educación sexual integral, ¿no? Las personas asocian lo que es sexual respecto a algo erótico y no entendemos que las personas tenemos una sexualidad, ¿no? Y tenemos identidades sexuales respecto a cómo las vivimos. Aún aquellas personas que se identifican como asexuales, es parte de su sexualidad el ser asexuales, ¿no? Y que decidan o no tener relaciones sexuales con otra persona ya dependerá enteramente de esas personas. Y es parte de su sexualidad, ¿no? Entonces, muchas veces se hacen estas diferencias porque a las personas nos catalogan. Las personas somos conceptos. Eh, para ser mujer yo tengo que cumplir ciertas, ciertas características, tanto biológicas, que odio el discurso biológico, como sociales, ¿no? Y de comportamiento. Para empezar, pues tengo que menstruar, ¿no? Y los hombres no menstruan, entonces, ¿para qué quieren saber eso? Y sepáremoslos, ¿no? Y te, me tienen que gustar los hombres, no me gustan los hombres. O sea, entonces, no soy mujer en el concepto en el que se le fue dado a ciertas personas, ¿no? Y también estas diferencias de la, a, a, a los hombres se, nos, se les permiten ciertas cosas y a las mujeres otras. O, o, o se limitan respecto a cosas, es porque eh, se nos ha dado y se nos ha enseñado a partir de, de prohibiciones e ideologías más bien de tipo morales, ¿no? De lo que está bien y de lo que está mal, a partir de, de lo que es obvio, ¿no? Un hombre eh, físicamente muestra ciertas cosas, ¿no? O sea, tiene esta exposición física de genitales, ¿no? Es, es, es obvio. Es, 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 es todo aquello y las mujeres y, y estas son teorías que se hablan respecto en un sentido antropológico y sexual como las mujeres no se les ve nada y como como la parte de la vulva está oculta aparentemente estas son ciertas eh, lecturas de, de arquetipos y todo este asunto entonces el hombre es, es expuesto y la mujer se inhibe ¿no? porque su propio cuerpo dice que debe estar oculto ¿no? Y entonces se van replicando ideas, más bien morales, de lo que es la sexualidad. Y olvidamos que las personas pasamos por un desarrollo que inicia y termina cuando morimos, ¿no? Y que dentro de ese desarrollo vamos a tener experiencias o no del tipo que sea, ¿no? Pero entonces, aunado a esa sexualidad, se nos adjudican roles y funciones, ¿no? Y gustos. Y, y entonces vamos aprendiendo a partir. De, de mera repetición y, y, y cuando algo se repite tantas veces, cuando un concepto eh, de que a las mujeres tienen que estar con los hombres y tienen que ser madres y los hombres tienen que estar con las mujeres y deben ser proveedores llega un punto en el que pareciera ser una realidad, ¿no? Pero no nos damos cuenta que todo es cuestión de, de temporalidades y de conceptos geográficos no de lo que se supone que deberíamos ser y las personas estamos constantemente viéndonos envueltas en esos conceptos que no nos cuestionamos. Porque para, el, para alguien puede funcionar, puede funcionar un concepto y, y no está mal si funciona para ti. Pero para otras personas no. O sea, para mí ese concepto no funciona. Para el claro. concepto de mujer, entonces, ¿qué, qué tengo que hacer, no? Sí, entonces, tú, sales de la norma.
0: Todavía tenemos mucho de lo... Eh... De, las, de estas creencias antiguas o de esta educación antigua, ¿no? De papá uh -huh. y mamá, mujer, hombre, este, hijos, o sea, todo. Sí. O, o cuando una mujer decide no ser mamá, o cuando una, se le juzga. O sea, como todas claro. estas cosas, ¿no? Y, sí, sí, sí. y por, no sé, por eso me, me pareció muy importante o muy interesante todo esto que compartes. Ahora... Nancy, ¿compartes ahí en tus en tus redes sociales, haces encuestas y haces, platicas mucho con, como con la gente que te sigue? Yo he contestado algunas encuestas, la verdad, sí. porque se me hacen muy, muy interesantes. Y ¿qué has aprendido de esto, Nancy? ¿Qué cosas te han platicado? ¿Qué...? qué... O sea, porque una cosa es lo que has aprendido, obviamente, en libros, lo que has aprendido en cursos, lo que has aprendido, claro. etc. Pero ya cuando hay personas que te
1: platican, yo he pasado por esto, es muy sí. diferente, ¿no? Sí, sí, sí. Es, eh, para empezar, además de... El, el viernes de preguntas, yo amo mi sección de viernes de preguntas. Eh, surgió también de manera muy como, ah, hoy voy a poner preguntas. Sí. Este, entonces, de repente, cada viernes lo hacía. Y lo de las confesiones fue algo que en ese momento también se me ocurrió y quedó, ¿no? Y entonces el ver que las personas exponían sus vivencias y sabían que igual y yo las iba a poner, pero de manera completamente anónima, sí. creo que abrió este, este punto de cierta confianza. De yo ya sé qué puedo poner y que Nancy va a saber. Sí, que no pero... me siento expuesto. Ajá, exactamente, ¿no? ¿Qué ha aprendido? Me ha pasado muchas veces, y, y cuando las comparto, las personas que se las echen yo creo que lo verán, que res, dependiendo de la pregunta, justo dos personas respondieron en polos opuestos a la misma cuestión, ¿no? Uh -huh. Y es ahí cuando aprendemos que no hay una regla, ¿no? Y que las vivencias son diversas y que ninguna debería valer más que otra, ¿no? Es también, y me ha pasado que de repente, yo creo que por lo mismo, porque ven que, que, que el, la información que comparto, de repente me llegan mensajes de personas que ya no conozco porque mi cuenta dejó de ser eh, pub, privada. privada y ahora ya hay gente que, que, no, que nunca he tenido el contacto, eh, pero me llegan mensajes y, y me empiezan a platicar como oye, estoy en esta situación, eh, ¿qué onda con esto? ¿Cómo, cómo crees que pueda...? Eh, pues proceder tanto de, en, en, un, en una parte más grave respecto a cierto tipo de violencia o, o homofobia, etcétera, etcétera. O más como, oye, ¿dónde puedo ir a checar esto? ¿Y cómo te sientes eh, y, cuando eh, te
0: llegan esas preguntas? Hay una responsabilidad que,
1: muy grande que Cañón, siento ¿no? porque, porque digo, chino o sea, no que no sepa, no que no le pueda dar una respuesta, pero ya se me está adjudicando pues, un rol de responsabilidad, ¿no? sí, yo, es, que, es que justo órale. lo
0: que dices ahorita, o sea, no, no quiere decir que lo que para mí sirve, para ti también. O sea, por, por eso claro. creo que es el grado de responsabilidad, donde tú puedes dar, o sea, uno puede dar su punto de vista de lo que le ha funcionado a uno o de lo que no le ha funcionado a uno, pero uh -huh. no quiere decir que a ti te vaya a funcionar lo mismo que a mí.
1: Claro, no, sí, respecto a, respecto a opiniones y tomas de decisiones, ¿no? Y igual, y Wally, si, si, si las preguntas son respecto a temas de sexualidad en, en como, oye, a mí me gusta esto y eh, aquello, ah, pues está bien que te guste, ¿no? O sea, compártelo, háblalo, háblalo, perdón. Pero también justo respecto a, a eso y, y de tener que, como este nivel de responsabilidad, algo que intrínsecamente ya sabía, o, sea, o más bien, no intrínsecamente, pero que fui aprendiendo respecto a estos años, es, ok, yo sé que existen, ¿no? Pero cada viernes trato de hacer las, las preguntas un poco diferentes, ¿no? Y he intentado siempre decir, esta pregunta la puede responder todo, todas las personas. Que Era quieren, mi siguiente ¿no? pregunta. Porque, ¿sabes
0: qué? No, sí, es que, ¿sabes qué? Me, me di cuenta que en su mayoría... ¿Tus uh -huh. temas van dirigidos muy a, a lo femenino? A, sí, sí. Eh, la verdad es que sí vas como muy como de, no sé, de la virginidad, de porque tienes muchos temas ahorita por nombrar algunos. Tengo diversidad sexual, feminismo, la copa menstrual, los vibradores, el placer sexual, sí. masturbación, la virginidad, eh, orgasmo femenino, so, sobre las lesbianas, menstruación, comunidad LGBT. Y habla sobre el machismo. Son como algunos de los temas que, que, que vi como... Que el abordo. Ajá, uh -huh. en general. Pero sí. siento que vas muy dirigida a, al, al lado femenino sin descartar al sexo masculino. Yo sí me he fijado que, que en tus encuestas también, como lo mencionas, pones como de, pueden intervenir, pero a partir de aquí a lo mejor ya no. A lo mejor a partir de aquí uh -huh. sí. En algunas. Ajá. Uh -huh. um, ¿qué tanto te, te resulta, o sea, ¿qué tanto te, 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 te funciona esta parte de, de ir dirigida solamente hacia el lado femenino? ¿Qué tanto se involucra eh, en tus redes sociales o en esas preguntas el sexo masculino? Y, y mm -hmm. pues, no sé, o sea, que no sé. O sea, o sea respecto como pregunta, a cómo, cómo
1: veo, ¿no? Claro. Y ¿sí, cómo ves que participan ellos. Sí, eh, mira, en su mayoría participan mujeres heterosexuales y hombres gays. Eh, es, es, es un poco, a mí me sorprendió un poco, pero también tiene que ver con el tipo de personas que me siguen, ¿no? Eh, mis encuestas van encaminadas, mis, mis dinámicas, mis, mis publicaciones, mis videos, mi discurso, mi posicionamiento, va encaminado hacia la parte femenina por dos razones, ¿no? Y, y, y aquí quiero hacer esta, esta distinción respecto a que cuando digo femenino, no necesariamente hablo del sistema binario de género, es decir, hombre, mujer, femenino, masculino, sino que hablo de las masculinidades y las feminidades y de, y de cuánto hay de lo masculino en lo femenino y viceversa, ¿no? pero va encaminado a, a la parte de la sexualidad respecto a, la, a las mujeres, ¿no? Y, y sus diferentes identidades. Porque, número uno, soy mujer, ¿no? Entonces, eh, si yo tuviera un posicionamiento de vamos a hablar acerca de lo que hacen los hombres, no me parecería correcto. No tendría... Eh, claro. la, no la congruencia. Exactamente, ¿no? Y, y aun cuando yo pueda, en su momento, y te decía, puedo representar a una mujer y a una lesbiana, eh, de alguna manera tengo cierto nivel de conciencia o conocimiento o empatía respecto a ese tema. Y dos, porque, porque hay, un, hay una limitación social y moral más grande a, a, a este tema. O sea, porque, bueno, es que porque también... a las mujeres se nos limita en, en muchos sentidos, ¿no? Perdón que te interrumpa, pero... Sí, es como, como
0: si un hombre abriera un, un, un espacio así y hablara sobre, uh -huh. sobre la copa menstrual, ¿no? O sea, que dices, pues, sí. hombre, ¿te has puesto una copa menstrual? Claro, menstruado? claro, claro. O sea, y va como muy de la mano, ¿no? O sea, tú platicas como tus experiencias. Eh, me pareció muy chistoso el, el video que subiste sobre los vibradores porque dije... O sea, ¿cuántas personas hay en el mundo que se atreven a contar cosas así muy pocas?
1: O sea... En, en Instagram, ¿no? Y luego en
0: Instagram. O sea, lo, lo platicas de una manera muy tú y, y es como muy ameno, la verdad, porque no, es, no, es, no, es, no suena como vulgar o como grotesco, ¿no? Uh -huh. Pero... Lo cuentas muy 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 divertido y muy, muy real. O sea, ¿cuántas personas o cuántas mujeres hemos dicho, ay, no, qué vergüenza platicar de esas cosas. Ay, no, no, uh -huh. que, que no sepan que ni siquiera, o sea, ni siquiera que me toco, ¿sabes? O sea, uh -huh, ¿qué, claro. importancia, qué importancia tiene el, el conocernos, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Y así como es difícil porque parte del de yo decir que todas las personas podemos participar, es porque todas las personas tenemos vivencias, ¿no? Y, y también a veces es complicado decir, bueno, ahora solo las mujeres sí heterosexuales aquí, y en esta otra mujeres eh, lesbianas, y en esta otra mujeres bisexuales, y en esta personas que no se identifiquen mujeres, pero que tengan vulva. Y, y entonces es, es, es muy amplio, ¿no? O sea... Al mismo tiempo me gustaría poder representarlo y al mismo tiempo sé que eh, es complicado por, por esta parte de, de no, no estar segura de si son las palabras y la util, o sea, utilización correcta de términos. Bueno, más bien, o más bien de, de abordar la pregunta, ¿no? Porque no son experiencias. Y respecto a, a exponerme, porque de alguna manera estoy exponiendo todo el tiempo como Sí, me autoestimulo, o sea, porque pues el placer está chido y está padre sentir orgasmos, aunque el orgasmo no sea como el fin último. Y, y, y decirlo, porque lo llego a hacer tanto en videos, en historias, o lo pongo en post, o, o, y parte de, mi, de mis posts, pues es, una, es, es, es mi pensar, ¿no? Además de información, pues es mi, es mi, teori, es mi, es mi posicionamiento, es en lo que estoy de acuerdo. Entonces llega un punto en el que sabes, y fue algo que me pregunté justo antes de iniciar esto, ya más bien en forma, ¿no? En vamos a hacer post continuamente, vamos a hablar de este tema, vamos a hablar de dinámicas y todo este asunto. Dije, las personas que te conocen ya saben de qué tipo de temas hablas. O sea, no que, no que mi, en, mi, en mi grupo de, de amistades no dijera este tema, pero es diferente cuando sabes que las personas que le están escuchando conocen tu postura, ¿no? Conocen que, que son temas de los cuales haces discurso y dices, dude, está bien sentir placer y no está mal si yo quiero exponer que, que, que hay ciertas prácticas que disfruto, ¿no? Pero ponerlo en un espacio que en un momento se vuelve público, en este mundo del Internet, eh, las personas... Entonces, son acreedoras a juzgar tu posicionamiento.
0: ¿Te has sentido y juzgada? Son... No olvides seguirme a través de Instagram como arroba en guión bajo reconstrucción y en Facebook como en reconstrucción.
1: ¿Te han hecho no directamente sí, claro, o sea, eh, eh, no, no comentarios eh, lo suficientemente importantes como para, como para que represente algún tipo o algún tipo de, de angustia en mí, pero que leo y digo, ¿sabes? Pero existen, ¿no? Pero existen porque, y me han llegado comentarios también, porque San Luis o porque, no sé, no sé por qué sea, de de personas que han encontrado mi perfil y que se sienten insultadas con mi perfil. Y es que porque está hablando de orgasmos y porque está hablando de, de masturbación y yo, y, 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 me, y han sido comentarios de mujeres, ¿no? Entonces, es, es, al final estaba consciente, estaba consciente que podía llegar a pasar y también hay familiares que me siguen, ¿no? Y uh -huh. Y mi mamá, de repente, eh, estamos en casa y es como, no, es que tengo que armar un video de orgasmos. Y dice, ok. O sea, pero mi mamá ya también está en un punto en el que ya 26 años viviendo conmigo, dices ya, o sea, esta, esta mujer, okay. Pero, y mi hermana también, ¿no? Mi hermana es ocho años más grande que yo y, ya, y me pregunta cosas porque también es una generación diferente, ¿no? Y, y llega un punto en el que, Eres, eres vista, o me ha pasado y es la posición que ahorita creo que en la que estoy, eres vista como alguien que expone ciertas cosas que justo comentas, no se suelen exponer, pero como las estás exponiendo, también estás dando la libertad a las personas de que seas receptora de una opinión que no necesariamente es igual a la tuya.
0: Pues es que creo que eh, en, es, en el punto en el que nos encontramos eh, compartiendo contenido, nos exponemos a esto. A, a, um, fíjate, hace unos días, te, te comento, subí un, un capítulo de podcast y una amiga y yo, eh, bueno, con, con la que hice este, este capítulo... Me mandaba así de, mira, me hicieron estos comentarios, que qué padre, no sé qué. Y por ahí sonó uno que, de, de, de una amiga en común, que le decía, es que a mí me resonó mucho, es que creo que no estuvo padre que le dieras este nombre a tal cosa. Hablaba como de que era una, una chava que estaba muy gordita. Ah,
1: okay.
0: Entonces, dice la persona que estaba comentando, decía, es que yo siento que le faltaste como al respeto por hablarle de ese modo de que estaba muy gordita. Entonces, platicamos ella y yo le digo, yo no creo que, que haya sido así. La verdad es que sí me hubiera atrevido uh -huh. a decir, ay, creo que pues no estuvo bien. A lo mejor le editamos, ¿no? Porque pues a, a alguien lo puede tomar mal. Pero justamente uh -huh. creo que en esta parte es como de uso mucho la frase de lo que te choca te checa, porque uh -huh. las personas cuando solemos, cuando algo nos resuena o cuando algo nos hace mucho ruido, pues échate un clavado adentro de qué es lo que te falta o qué es lo que tienes que trabajar en ti, porque si a ella le resonó como de una gordita, cuando nadie más lo escuchó y lo escucharon otras tantas personas, pues oye, algo tienes que trabajar en ti. En este caso uh -huh. creo yo, que es lo mismo, o sea, si a alguien le hace como clic esta parte de, de los orgasmos, o esta parte de, de no poder hablar de un vibrador, o no poder hablar de tu menstruación, o estas cosas, dices, oye, oye, pues yo creo que sí necesitas comprarte uno para, ¿Para que... para cuestionarlo, ¿no? Sí, 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 o sea, y qué importante, también hablas mucho de esto de, del cuestionamiento, a mí también creo que el cuestionarme tanto me llevó a, a, a este punto... ¿Pero ¿qué, qué, qué te ha traído a ti de beneficioso para todos estos cuestionamientos propios que tenemos y que dices, ay, los quiero exponer, ¿verdad? quiero platicar, quiero hablarlo, quiero contarlo?
1: Claro. Eh, sí, la realidad es que muchas veces nos vemos más bien, te digo, esta parte de repetición de lo que pensamos eh, se vuelve nuestro... Bueno, yo soy atea, perdón por la, 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 la relevancia, pero se vuelve el padre nuestro, ¿no? O sea, de alguna manera el, el, lo que llegas, ¿no? lo que llegas a pensar. Entonces puede que, que, esa, que ese pensamiento, eh, si no resuena con lo que tú vas, parece un insulto, que era lo que decías, ¿no? O sea, igual y una persona está acostumbrada a, a tener cierto tipo de experiencias o cierto tipo de lenguaje respecto a, a la percepción del propio cuerpo, del, del cuerpo externo, ¿no? Y, y entonces algo suena, ¿no? Y entonces en la parte de la sexualidad estás acostumbrada a no sentir, no que no, o sea, no físicamente, sino a inhibir esas emociones, ¿no? Inhibir esos conocimientos y esos pensamientos. Y entonces algo suena y no estás de acuerdo, ¿no? Porque, porque estás acostumbrada a un cierto tipo de, pues, de convivencia, ¿no? Donde no pasa. ¿Qué me ha traído? También es, es, es difícil. Eh, es complicado, aunque es bueno, es parte de, porque todas las personas deberíamos cuestionarnos ¿por qué estoy pensando esto? ¿No? ¿Por, ¿por, qué, ¿Por qué hoy decido tener un tipo de experiencia romántica con alguien, pero hace un año no, no tenía ganas de salir con alguien? Cosas así, ¿no? Respecto a al propio ser y a, y a nuestras convivencias sociales. Pero siendo muy sincera, también es muy complicado estar aprendiendo todo el tiempo. Porque para mí, por, por cómo soy, significa que probablemente algo nuevo que aprendí no pude aplicarlo hace una semana que no lo sabía y tal vez hace una semana no representé de manera adecuada una pregunta, ¿no? O tal vez hace una semana dije, esto es algo que no pasa, pero, pero si me hubiera pasado, ¿no? Tal vez hace una semana dije vagina, y el término correcto era vulva. Y dije, ching, Entonces, estar aprendiendo todo el tiempo es bueno, o sea, sí, claro. es importante, pero respecto a ciertos temas sobre todo porque mi postura es decir lo que sé y es, a ver, vamos a aprender de esto y tenemos que aprender todo el tiempo, es, es también cansado. Este eh, creo que a eso
0: te refieres cuando hablas de representarlo correctamente, es el ser congruente. Sí. Yo yo he platicado mucho, sobre todo con, con papá, mamá, hermana, que son como mis familiares directos, y, y ellos de repente me cuestionan mucho porque es como de, pues, si tú que ya meditas y que ya haces todo esto? ¿Por qué te sigues enojando? ¿Por qué te sigues sintiendo triste? Oye, o sea, ¿sabes? Perdón ¿Ya? por
1: tener emociones.
0: No, es que, o sea, creo que va mucho con esto que dices y la congruencia. Y sí, sí es, sí es una responsabilidad muy, muy grande. O sea, uh -huh. la, la congruencia, eh, pues, es que tiene que empezar todo por uno no o sea sí, claro. aún así seguimos pues sí cometiendo errores y sí pues es que justamente por eso fue el nombre de mi, de mi podcast o sea en reconstrucción porque todos los días para mí es aprender algo nuevo, para mí es entender algo recordar algo como dices ahorita que de repente yo también cuando estoy editando digo ay por qué dije esto ay por qué sí. no pregunté aquello pues claro o sea y por más que tomo notas y por más que lo estudies y dices, hoy se me fue otra vez algo, ¿no? Sí. Pero pero sí, sí, sí. veo mucho, por ejemplo, tus bloopers y digo, hoy yo también debería de tener uno de bloopers porque está... está cañón.
1: Pero es este, que es difícil, es difícil.
0: Sí, es, es mucho compromiso con uno, ¿no?
1: Más que con los sí. demás, con uno mismo. Sí, esa parte porque, pues, al final también soy una persona que, que sí soy e intento ser cada vez más, ¿no? Eh, tener esta congruencia, ¿no? Conmigo misma y con, y con mis convivencias. Y, y es algo de lo que me siento orgullosa, ¿no? El, 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 lo, que, lo que expongo allá realmente soy yo. Y, y eso es algo que, que, puedo, que puedo realmente afirmar, ¿no? Y una vez en una de estas múltiples situaciones de Chin, eh, escuché algo, ¿no? Escuché algo de una persona cuya, cuya como alcance ¿no? mediático era, era grande. Eh, era una persona española, era feminista y tenía, tenía un discurso distinto al, al que yo, eh, con el que yo estoy de acuerdo, ¿no? O más bien con el que yo represento. Eh, o me gusta pensar que, que pienso, ¿no? Pero estaba dando este discurso y entonces dice una frase que para mí, por un momento, me destruyó todo aquello que yo tenía construido respecto al, al, al propósito de lo que hacía. Y dije, ¿cómo? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? cómo? Y, sonaba, y sonaba, o sea, tuve la, la capacidad para, para entender lo que estaba diciendo, que sonaba lógico, que sonaba... Eh, que lo estaba argumentando ¿no? que, que estaba siendo congruente que, que, que realmente tenía una, una base con la cual ella estaba haciendo su argumento pero que para mí entonces era como chin o sea estoy es, estos, estos 15 segundos de historia que ella acaba de decir me está haciendo cuestionar muchísimas cosas, ¿no? Muchísimas. No tienes idea del cuestionamiento que tuve ese día con esa historia. Para bien, porque es importante, ¿no? Porque si yo me quedara siempre con la misma postura, es como, algo estás haciendo mal, o sea, ya te estancaste, ¿no? Pero justo en esa situación tuve, le, le pedí eh, su tiempo a alguien, ¿no? Le, le pregunté si podía platicar con ella y le dije, estoy pasando por esta situación, me estoy cuestionando esto, y me dio un gran consejo, la verdad. O sea, eh, es algo que, que, que siempre intento recordar cuando, cuando estoy haciendo un post o lo que sea. Y me di, y me dijo, es, es, es complejo, ¿no? Es complejo estar aprendiendo todo el tiempo. Pero si tú en tu mente y en lo que pones y en lo que eh, haces, siempre tienes las preguntas ¿qué? ¿por qué? ¿para qué? ¿y cómo? Esas preguntas siempre cambian. O sea, siempre pueden tener una respuesta diferente, ¿no? Uh -huh. Entonces, eso significa que el tú antes, el por qué, qué, para qué y cómo, de hace un año, es válido que sea diferente hoy. Porque entonces el por qué tiene un sentido opuesto, un sentido distinto. Entonces, uh -huh. o sea, si, si mantienes eso, puedes permitirte equivocarte, eh, o, o así fue como al final lo traduje no puedes permitirte decir cosas no, obviamente siempre tomando en cuenta y siempre lo que hago es con, con completa conciencia pero no castigarme porque después aprendí algo nuevo y hace un mes no lo puse ¿sabes? no sé si claro. me expliqué sí, no sí, sé sí. Si... entonces creo que estas preguntas y este cuestionamiento al final las personas creen que que la estabilidad y aprender es lineal, es todo bien, todo bien, todo bien. Y no, o sea, es como voy aprendiendo, ¡pum! O sea, ya ¿Eh? se me fue eh, para arriba esta parte de estabilidad. Pero en dos días estoy bien y de repente no, ¿sabes qué? O sea, las personas somos, somos fluidas. Somos, estamos en constante eh, eh, pues contacto con todo tipo de cosas. Estamos expuestas a cosas, ¿no? Claro. Y pensar, que sanar, que aprender, que saber que estar bien es lineal es el error más grande que, que, que podemos asumir las personas, ¿no? O sea, porque todo el tiempo estamos en, debemos ser felices, ¿no? Debemos estar súper seguras de nuestro posicionamiento. Desde siempre debiste haber sabido que eras lesbiana. Y, ¿no? O sea, ¿por? O sea, ¿por qué? ¿Por qué, porque, cuando, ¿por qué me pides que me quede estática, ¿no? Las personas eh, no lo somos. ¿no? Y, y, y hay factores que van interviniendo todo el tiempo
0: ahora tú estás en este movimiento feminista ¿Eres el, sí. tú, tú te consideras feminista ¿crees que eso también te haya llevado a todos estos cuestionamientos y a, y a compartirlos? o sea a todo lo que sí. has visto
1: a través de, de, de este movimiento Sí, claro, definitivamente. Eh, yo entré, o más bien me empecé a interesar en el movimiento feminista y, y, y dentro del movimiento feminista hay varias, eh, pues distintas vertientes, ¿no? Hay distintas posiciones y, y es difícil, ¿no? Hablar de, de ellas, sobre todo cuando cuando hay poca apertura, ¿no? Como, como todo este, este tipo de cosas. Pero, pero parte del movimiento feminista y, y parte de su pues de su teoría, de su propósito, es, es que la opresión eh, de, que, que tiene cada una de, de los géneros, ¿no? Te, específicamente es de sexos, técnicamente, ¿no? pero la presión que se le adjudica a cada uno sea eliminada, ¿no? para que entonces no exista una opresión a uno, liberación a otro, y entonces haya un balance de, de experimentación, de oportunidades, de, de todo aquello, ¿no? Esto es como lo más básico del feminismo, ¿no? Como el como el, las personas somos iguales, pero pero en una, en, en algo más profundo, y, y, y el por qué, y es parte de las razones del por qué, aunque mi discurso es feminista yo tal cual no pongo post del feminismo, o sea, no no, no suelo hacerlo, o sea, mi discurso es, como dices, ¿no? De la sexualidad pero parte de eso, parte de exponer nuestros deseos, ¿no? Como mujeres, eh, como distintas mujeres, como personas, es darnos cuenta de todo aquello que un sistema, ¿no? en este caso nuestro sistema patriarcal, ha impedido que libremente lo hagamos. ¿no? Hemos vivido en una sociedad que debido a esa opresión, debido a ese concepto que se nos adjudica, entonces no podemos eh, hacer otras cosas. Definitivamente el por qué hablo de sexualidad y diversidad sexual surge debido a, 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 mi, a, mi, a mi identidad como feminista, definitivamente sí. Pero también de manera estratégica he aprendido que hablar del feminismo en muchas ocasiones cierra puertas, ¿sabes? Como, ok, te voy a venir a hablar de lo que es el feminismo, ¿no? Y entonces las personas dicen, mm", y tienen esta visión de, de levantamientos innecesarios, ¿no? Y tienen esta visión de, de, de como de, de mm, lo iba a decir en inglés, perdón, de peticiones eh, por parte de mujeres exageradas, ¿no? Entonces hablar de feminismo a veces es difícil, pero hablar de sexualidad, y darnos cuenta que todas las personas tenemos experiencias y somos personas con vivencias sexuales, cualquiera que sea, es parte de un discurso que pretende encaminar respecto a, ah, fíjate que yo como hombre, tal vez un hombre diga, me veo influenciado por esto y, y, y no me estoy dando cuenta que, que no necesariamente me siento cómoda, ¿no? Y como mujer, pues sí, me gusta masturbarme, pero no me, no me permite ni siquiera hablarlo, ¿no? Y es parte de un discurso feminista. Pero el cómo se aborda, en algún punto dije, si, si hablando de feminismo igual y no me sale, ¿por qué no hablar de sexualidad y, y de alguna manera que todas las personas entiendan que es parte de, ¿no? O sea,
0: Intentaste en un principio como, en, o sea,
1: empezar con el feminismo. No, o sea, no, cuando mi cuenta, sí, cuando mi cuenta era más privada, Ajá. o sea, cuando solo me seguían mis, mis amigas, realmente era, o sea, sí subía muchas, 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 muchas este, posts, los compartía respecto al feminismo, sí lo hacía, o sea, y mi posicionamiento era ese, y cuando, eh, por ejemplo, el, eh, hace dos años estuve, no, en la marcha del año pasado de noviembre, porque es una marcha en noviembre y una en, en marzo de este año, Uh -huh. eh, yo fui a la marcha en, en la de este año yo fui observadora de derechos humanos, mi participación fue un poco diferente,
0: pero en la del año pasado
1: yo era como, a ver eh, esta es la organización, ya la subieron las, las moras que están trabajando en esto, vayamos, hay que unirnos es, o sea, mi discurso si sí era respecto al feminismo y lo sigue siendo, o sea, sigo compartiendo información respecto a eso pero más bien mi enfoque de compartir información y de querer informar también es solo por parte de la sexualidad. Porque también estoy consciente que, que por mucho que yo sepa del feminismo, en esa parte sigo en transición, ¿sabes? Claro. Por, por parte mía. Estoy, estoy, estoy también eh, valorando ciertas cosas, ¿no? Entonces, eh, no que no me sintiera cómoda, no que dijera, no estoy segura de si lo que estoy compartiendo sería lo adecuado, pero yo estoy en un punto en el que públicamente no deseo tal cual eh, compartir esas cosas. O sea, tal vez eventualmente, porque de alguna manera está ahí, o sea, de alguna manera en cada post está este discurso, ¿no? Como de manera... Eh, ¿Sí? Sí, sí. Sí. O como sea, como,
0: como inconsciente, inconsciente está ahí porque pues eres muy tú. O sea, esto es... Eres. Exacto. Ok. Oye, Nancy, ¿algo que quieras decir en general sobre lo que tratas en tus redes sociales?
1: Eh, me gustaría decir que todo aquello que yo suba, todo aquello que yo ponga, siempre será con la intención de que el espacio que esté sea seguro para las personas, que nadie se sienta juzgada, que mi intención jamás será excluir a nadie aun cuando cometa un error de redacción, de discurso, de lo que sea. Mi intención siempre será decir que las personas somos libres de tener las vivencias que tengamos de manera responsable, de manera consensual, de manera eh, libre y que, y que no debemos ser castigadas por eso, ¿no? O sea, ese es mi, mi propósito con este espacio. Eso es lo que espero, que si una persona llega, sepa qué es, ¿no? Y, y que siempre, 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 las personas que vean esto, las personas que te escuchen a ti, las personas que en algún punto escuchen esto, sepan que querré hacerlo con la importancia que requiere, con el respeto que puedo darle y siempre poniendo todo el compromiso y el corazón de esto, que también es muy personal, ¿no? Entonces, eso es algo que quiero decir respecto al son.
0: Nancy, muchas gracias. Vamos a pasar a la parte final. Con oh, algunas okay. preguntitas pero estas preguntas son a manera personal, son okay. de tu corazoncito. Okay. Nancy, ¿qué crees que te falta por hacer? Lo que se me ocurre ahorita, tal cual. Que tú creas que sea lo que te falte?
1: Uf, creo que me falta tener más vivencias con más personas que me muestren ciertas realidades que aún no alcanzo a entender. He tenido convivencias con, con, con muchas eh, personalidades increíbles, pero creo que Aún, aún me falta conocer a muchas personas más que me muestren distintas realidades, ¿sabes? Creo que tengo, tengo ganas de eso, tengo ganas de seguir estando en contacto con gente todo el tiempo que, está, que también igual está en este mismo, en este mismo deseo ¿no? de, de exponer cosas. Me falta conocer gente, me falta escuchar gente, eso, eso es lo que me falta.
0: ¿Cuál es tu definición de éxito?
1: Definitivamente es hacer algo que, que quieres que te traiga satisfacción, el, la satisfacción que tú encuentres. Eh, para mí, parte del éxito es saber que, que el plan que tengo, ya sea a corto plazo a, a, o a largo plazo, lo estoy trabajando. No necesariamente que lo cumpla o, o se cumpla, porque creo que en el trayecto pueden cambiar muchas cosas, pero que lo que estés haciendo te traiga satisfacción. Eso es parte del éxito también. ¿Mayor fracaso o aprendizaje? Ay, eh, creo que fracasos... Eh, no. Eh, prefiero verlos como aprendizajes. Y creo que tal vez es... No... No darme el, el crédito que, que muchas veces también es válido darse, ¿no? Como lo hiciste bien, como, como darse esa palmadita, eso.
0: ¿Qué te motiva en tu día a día?
1: Eh, ay, qué difícil. <risa> eh, yo creo que de alguna manera el tiempo. Y, y justo hablaba y hablo de eso, pero creo que saber que existe el tiempo para hacerlo y que al mismo tiempo puede que se nos vaya, ¿no? El, el aprovecharlo, ¿no? El, la relevancia que tiene el tiempo en nosotras, las personas, es lo que me motiva. Como si ahorita puedo, ahorita lo hago y tal vez después no. Creo que el tiempo, creo que el tiempo. Ok. ¿Libro favorito? El principito. Es, es, igual es muy genérico, pero el principito de este libro infantil uh -huh. es, es mi libro favorito. ¿Tu frase? Eh... Bueno, esta es una mía que una vez dije, por, por, porque yo padezco de ansiedad, prefiero cinco minutos de vergüenza a una vida de preguntas respecto a haz las cuestiones que tengas que hacer, haz lo que tengas que hacer, igual y, te, igual y sí, te das cinco minutos de incomodidad, de vergüenza, de alguna situación rara, pero lo sacas de tu sistema a tener que preguntarte y, y si hubiera dicho y si hubiera preguntado.
0: Nancy, yo tengo una frase para ti, una que Dime. me inspiré en ti. A ver. Dice, una persona consciente se comunica más eficazmente. Y, y esto me, me, me resonó mucho por, por todo esto que hablas de siempre estar cuestionándote y de buscar ser esa persona consciente, al menos desde tu punto de vista y desde empezando por ti como persona. Entonces, eh, Nancy, por último, tus redes sociales, ¿dónde te pueden encontrar?
1: <risa> pues en Instagram me pueden encontrar como arroba Nan Belay, eh, son mis dos apellidos. Y en Facebook, eh, si buscan el arroba diversidad con Nan, también está mi cuenta de Facebook ahí. Este Subo casi lo mismo, pero, pero ahí están las dos cuentecillas. Las dos Muchas gracias. Muchas Ay, no, de verdad, muchísimas compartir. gracias a ti. Gracias. Estaba nerviosa, igual y no se notaba, pero muchas, 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 muchas gracias. De gracias verdad, por muchas. todo lo que compartiste y por todo,
0: pues, por ser tú. Por ser tú y por compartir Ay, un pedacito de tu
1: corazoncito. No, muchas gracias a ti por este espacio y te deseo todo, todo, todo el éxito en los próximos podcasts y en todo aquello que vayas a aprender, que te muestren las personas también. Espero que sea muy, muy chido. Muy, muy chido.
0: Muchas gracias. <ríe> gracias.